0: La bisagra,
1: al promediar la semana. Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá. Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo sexto año de producciones radiales independientes.
2: Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes, noches, 21 minuto en la República Argentina, 25 grados la temperatura, una tarde muy agradable y una tarde de expectativas. Este, Bueno, eh, expectativas porque en una... lo comenté el primer día, uno escuchó el cambio de horario, veremos si en definitiva este una asamblea, uno que está de alguna forma ya acostumbrado a acudir asambleas legislativas desde hace un tiempito, 1973 la primera, después vamos a recordar, porque lo hacemos habitualmente, este, con algunas imágenes de época, llamémoslo así, este, lo que eran las asambleas legislativas habituales, que eran durante la mañana, pero bueno, el presidente de la República, este. Javier Milei ha definitivamente optado por esta alternativa, que es ni más ni menos que, lo dijo también el mismo vocero presidencial, bueno, de algún modo este, intentar concentrar la atención en el prime time televisivo. Uno se preguntaba si de algún modo también esto no este, significaba... este. No sé si copiar o de alguna forma este, emular a lo que sucede en Estados Unidos, porque obviamente quien ha, alguna vez este, tenido la posibilidad de vivir o simplemente hacer SAP y ver las noticias internacionales, este, se ha dado cuenta que... Eh, eh, en los Estados Unidos, el Estado de la Unión, así se llama, el presidente de los Estados Unidos lo ofrece eh, en horario nocturno, no es a, a las mañanas. Habrá que preguntarse si es producente o, o contraproducente, porque la gente en el prime time acá a lo mejor pero de hecho va a haber, porque hay siempre, todos los años, cuando era la mañana, una cadena nacional, corta, 30, 40 minutos, quizás lo mismo que fue cuando asumió, y la cuestión, más que las formas, las formas tienen de alguna manera su influencia, porque con las formas estamos, de alguna forma, diciendo... este este afán de diálogo directo con el público, lo haya votado o no, por eso hasta el mismo vocero dijo, bueno, lo hacemos porque es el prime time, hay más gente, se le va a ir a mayor encendido, cosa que es cierta. Este, pero la cuestión va a ser los contenidos, qué anuncios va a haber, qué tono va a tener, cuál va a ser la repercusión fuera, ¿m? fuera del hemiciclo, Cuál va a ser la repercusión dentro de mi ciclo? Obviamente que la relación poder ejecutivo parlamento no pasó por su mejor momento en esta forma, en estas etapas, en esta primera etapa del gobierno del presidente Milei. Y por otra parte, del punto de vista, yo creo que lo dije ya, me he cansado de decirlo a lo largo de todos estos estas semanas desde que asumió Milei, que en, en parte mucho también lo que iba a pasar internamente, un poco era sabido cuál iba a ser la reacción de los opositores o de los este, no tan opositores, dialoguistas, pro, tropa propia, no tropa propia, era, era un poquito ya cantado. La cuestión era qué pasaba de afuera, y lo que pasa de afuera es que los mensajes que vienen, nada más que hoy mismo del Departamento de Estado y del Fondo Monetario Internacional no vamos a nombrar al Papa a el Papa porque tampoco el Papa puede ser una sorpresa lo que voy a llegar a decir este, pero los organismos multilaterales están diciendo está bien, bárbaro el ajuste, pero eh, guarda con el tema social porque en definitiva se llame Biden, se llame Trump desde por lo menos eh, esa política de buenos amigos que inauguró Franklin Delano Roosevelt que siguieron algunos otros presidentes, el mismo Kennedy, este, para hacer un tapón del del Este en la América Latina, que de todos modos también tuvo sus convulsiones, eh, los lo vimos en las décadas de 50, 60 y los 70. Este, sea Biden, sea Trump, le, le puede preocupar lo que pasa de alguna forma en el patio trasero. 26 minutos, nos acompañan.
1: Da comienzo de espacio publicitario.
0: En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar.
1: El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales. No es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. Ward, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nasinovich. Vigésimo sexto año de producciones radiales independientes. Política.
2: Muy bien, 28 minutos en la República Argentina, 24 grados la temperatura, está en línea y tiene la diferencia también el doctor Carlos Fara, analista político, politólogo y presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos.
4: ¿Qué
2: tal, Mario? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, tratando de este, trazar algún escenarios posibles al día clave de, de mañana, ¿no es cierto?, de alguna forma, este, no sé si usted creo que estaba en línea escuchando alguno de, los, de las grandes pinceladas que simplemente traté de titular, así que bueno, eh, ahora es todo todo suyo.
4: Bueno, a ver, primero, eh, digo, eh, empecemos por por, por el, el detalle del cambio de horario, ¿no? Me parece que, me parece que todo en... en en el gobierno, mi ley, digamos, tiende a ser eh, novedoso y disruptivo. Uh -huh. no, tome, yo, 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 digo, más allá del detalle, más allá de que... Eh, tiene sentido, digamos, que probablemente más gente lo vea eventualmente. Eh, tampoco me parece mal y usted hace una buena aporte respecto a eh, la costumbre americana, ¿no? De que efectivamente uh -huh. el, 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 estado de la, el Estado de la Nación uh -huh. se le cuenta digamos a la ciudadanía este en, en el horario central digamos ¿no? Mm. Eh, digo, no, no, ¿no? no no tengo más para no tengo mucho más para agregar mm. que eso después que el presidente elija decir, decirlo desde parado este con un atril bueno es una decisión personal no no, no me parece digamos mm. este eh, no me parece este que, que merezca digamos algún comentario particular más allá insisto de el hecho de que conceptualmente el presidente todo el tiempo va a estar, eh, vamos a decir, necesitando reglas, o más que más que reglas a veces estilos, ¿no? uh -huh. eh, Eso por un lado. Luego, es probable, digamos, que el presidente mañana tenga un discurso que genere polémica, ¿no? Aunque uh -huh. más no sea por el hecho de, de, más allá del tono con que lo diga, digamos, eh, eh, los la, la, eh, conflictos, digamos, a los cuales... Eh, seguramente se, se referirá, y algunos especulan con que haya algún anuncio mm. sorpresa, digamos, que, que mueva el avispero, no no lo descarto. Eh, tampoco tiene muchas alternativas, ¿no?, digamos, más o menos como, uno uno diría, digamos, las cosas más llamativas son son cosas que el presidente en alguna mayor o menor medida, digamos, ya se han ido expresando en estos 75, 80 días, eh... Creo que eh, las cosas por ahí, como más, si se quiere, digamos, como más más potentes o más eh, más impactantes, que tiene que ver con la decisión, es un tema que no sé si alguna vez se dará, pero queda para lejos. El presidente creo que está muy obsesionado, digamos, con este tema de levantar el cepo, no sé si está posible, por ahí es un levantamiento parcial y tiene un poco que ver con eso. Eh, y, y, y después, bueno, no, es. es corsi o recorsi, digamos, alrededor de medidas que tengan que ver con bajar el gasto público y lo que se llama de alguna manera como liberar las fuerzas productivas para, para que la Argentina vuelva a crecer, atraer inversiones, etc. No, no sé si hay, si hay mucha más sorpresa, digamos, para dar en ese sentido. ¿no?
2: Eh, o, la, 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 obviamente que yo ha un, un interrogante sobre las reacciones que puede haber internamente en el recinto o externamente manifestaciones también las reacciones que ya estamos viendo paro tras paro ferroviarios eh, eh, sanidad eso también era previsible obviamente que el peronismo en oposición no se siente cómodo digamos no es cierto ahora este los maestros la, la gran pregunta y aerolíneas eh, no hay de decretado en ningún caso eh, la conciliación obligatoria es como que lo de los está dejando hacer estos conflictos ¿es realmente por impericia o porque de alguna forma hay una estrategia de decir este, dejar en desnudo a otros actores de la política del gremialismo este, o sea, ¿ven lo que hacen cuando no están en el poder? ¿es eso lo que de alguna forma se pretende demostrar?
4: Bueno, primero yo creo que hay un tema conceptual, ¿no? Que es esta cuestión de, eh, en algunos casos, eh, tratar de que haya menos intervención del Estado, ¿no? Este, mm. Cuando el presidente no quería fijar el salario mínimo, mm. bueno, él lo dijo claramente eh, respecto a el Estado no tiene por qué estar fijando precios, ¿no? El, para, para fijar los precios el mercado. Mm. hay un tema conceptual. La segunda cuestión tiene que ver con... Eh, un mensaje respecto a cuánta importancia el Presidente de esta gestión en general le da a ese tipo de conflictos, ¿no? Mm. Digamos, como, como, bueno, esto esto sucede, digamos, este, el Estado no sé si tiene que hacer algo, ¿no? Como que, bueno, hay, un, hay, hay, hay una empresa, hay unas determinadas posibilidades económicas claro. y no, no hay por qué andar como metiéndose. Me parece que es precisamente, digamos, la contracara el estado presente de vuelta por Concepción, también digamos para que se note un poco la, eh, yo diría como la, cuáles son la, las prioridades, ¿no? De, de acción, de intervención del gobierno y tercero sí tiene que ver efectivamente con el tema de, bueno, eh, estos, este, esto, esto, estos señores hacen estos conflictos, etcétera, sí, quizás digamos por por razones, este efectivamente, este de, de reclamos legítimos, pero también, digamos, hay cuestiones este, políticas, ideológicas, dando vuelta. Eh, estos señores nos llevan, a, nos, nos llevan, digamos, a esta situación más bien caótica. Eh, el riesgo que tiene el gobierno es que es una Argentina acostumbrada a que cuando hay un problema que afecta a mucha gente, el Estado de alguna manera tiene una presencia y interviene, ¿no? De eso el riesgo que el gobierno tiene es que todo parezca una especie de gran caos que el gobierno no controla nada. más o sea, allá de la concepción todos sabemos, digamos, el la, 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 los dolores de cabeza que eso trae, digamos, para muchas veces el ciudadano común.
2: Eh, hay algo que sí llama la atención y está con su disrupción de alguna forma, le está haciendo cambiar el, el libreto a otros, ¿no? Porque, bueno, ahí tenemos el conflicto con los gobernadores, uno de ellos es Kisilovsky que también, yo no sé si formalizó, anunció que iba a ir a la, a la justicia, a la Corte Suprema, recordemos que por el 117 de la Constitución Nacional, después creo que lo vamos a ver en detalle, este, eh, los conflictos entre nación y provincia se resuelven en la Corte, la Corte es tribunal originario y excluyente en este tipo de conflictos, pero no sé si lo presentó, pero bueno, Kishilov por lo menos sí sabe, el eh, Liga de los Océanos, ¿saben lo que hizo? Cambió el horario de su inauguración de pedido de ordinario de sesiones, lo trasladó al lunes o martes, a ver si todavía no habla algo de mí, no sé, de los 16 mil millones de dólares puede ser, o también de la, entre vamos a decirlo en el idioma nuestro la truchada que nos puede costar otros tantos miles de millones de dólares del cupón del PBI a los acreedores. este este O sea que movilización produce esto, ¿no, Carlos?
4: No, sin lugar a dudas. Eso, eso por supuesto, que desde ya. Eh, que no queda... Digo que digo, la, la evaluación de la opinión pública tiene que ver en parte... Con eh, que parezca, digamos, que hay una cierta conducción de las situaciones, ¿no? Uh -huh. eh, en mayor o menor medida. Todos los gobiernos, cada uno con su estilo, digamos, han intentado intervenir desde ese punto de vista. Eh, me, a mí me parece que eh, si, si, si la, la sensación es que todo se va de las manos, es, un, es una situación claramente, digamos, este, negativa para el gobierno. ¿no? Uh -huh. Definitivamente, este, me parece que más allá de la, de la concepción, eso es un poco un experimento. ¿no?
2: Uh -huh. En general, el
4: Estado precisamente está para eso, para para resolver problemas de la gente, si se producen ese tipo de conflictos. Uh -huh. eh, todo lo que tiene que ver con el estilo, me parece que por ahora la, la mayoría social se lo tolera, porque, bueno, si empieza, porque bueno, tiene un estilo distinto. El tema es si el gobierno va pasando el tiempo y la no, eh, vamos a decir así, lo que no quede claro
2: eh,
4: el sentido del rumbo que está tomando, efectivamente la gente piensa que está invirtiendo demasiado tiempo en ah, eh, detalles
2: que finalmente,
4: digamos, no, no, le ca no le mejoran la vida a la
2: gente. Bueno, eh, o sea que es dable esperar que mañana además de estas rencillas, esté reflejado en el discurso presidencial este algo que sea potable para la opinión pública, no sé, alguna buena predicción o proyección sobre eh, la economía o un tema que es troncal, lo vamos a ampliar luego con Eugenio Semino, como es habitual, todas nuestras ediciones de, de nuestro programa... Este, el ajuste que hoy por hoy, no nos engañemos, el único ajuste que se ha hecho es el ajuste en, en, en los fondos provisionales, Carlos, ¿no?
4: Sí, totalmente, porque obviamente, digamos, el buena un, un, uno de los cangares más importantes, digamos, del gasto del Estado es el sistema jubilatorio, sin lugar a dudas. Que hace rato, digamos, que hay que solventar con impuestos o con emisión si no alcanza, si no alcanza el dinero sencillamente porque la y la recaudación está por debajo de la, de la sustentabilidad ¿no? uh -huh. de manera que si uno quiere digamos meter mano mete mano en eso obviamente uh -huh. baja el déficit pero eso tiene un costo social importante este que afecta digamos a sectores medios no es decir, va a terminar afectando digamos a, a muchos votantes de miles, entonces me parece que hay para mi gusto, digamos, se un interrogante
2: fuerte. ¿no? no, además, este no solo eso, sino que... No solo se habla de un interrogante fuerte, sino que, en definitiva, eh, si bien lo, lo, lo venimos advirtiendo hace también semanas con el Semino, con el Adrián Trocli, es este es, es diferir eh, para el futuro, si no hay una solución inmediata, este la gente ya está... Como tiene gimnasia en la inflación... Tiene gimnasia también en, liti en litigar. La gente mayor este, es mayor, pero no es tonta. Y se van a seguir acumulando juicios por todo lo que no se pagó para atrás. Así que es, es un, una deuda contingente a futuro. No,
4: totalmente así. son pues, ver, hablamos, el, el derecho argentino, digamos, este, derechos adquiridos, es, un, es una situación eh, complicadísima. Eh, uno puede, puede entender haya situaciones, este, coyunturales, momentáneas pero bueno, tarde o temprano, digamos, es una es una bomba de tiempo, eso eso sin lugar a dudas, más allá de que cómo se haya manejado en el pasado, de decir, de la falta de responsabilidad, etcétera, digamos, eso eso es absolutamente así, y además me parece que el periodo de ajuste eh, más allá de las razones económicas, que no es mi tema, me sí. parece que todo tiene un límite en el sentido de en qué punto, digamos, empiezan a ver como expectativas, ¿no? Es decir, ¿en qué, en qué momento parece que la Argentina crece, además de hacer un ajuste para bajar la inflación, ¿no? Y me Bien. parece que eso, en eso, en eso no, el gobierno no, no, no ha tenido hasta acá, diría yo, casi ningún, casi ningún título, ¿no?, para esa cuestión particularmente.
2: Bueno, este, ahora yo decía en apertura este, que en medio de todo esto los apoyos más esperados de alguna forma, no sé si para el futuro inmediato será necesario seguramente, se está hablando de una renunciación con el Fondo Monetario en el Fondo Monetario sabemos que este, el mayor voto lo tiene este, Estados Unidos hoy hubo una reunión en el en medio del Grupo de los veinte. Este, con la Secretaría del, Te del Tesoro. Este, y los dos, contrariamente a lo que uno podría esperar, este, mientras estamos viendo en imagen, la imagen, credenciales del pasado y, el, y, de, y de mañana, ¿no es cierto, eh, Carlos, de la Asunción de Perón, que me, de Cámpora y de mañana, el, para ver incluso las diferencias. Este, de, no solamente los horarios, sino también este, como este, a lo mejor eran más sencillas y el, el palco de donde se ocurría habitualmente las sesiones y también este, estas sesiones este, ordinarias y extraordinarias. Pero digo, hay un, un marco externo que le está diciendo también, atención, este está bien lo que está haciendo, no sé si es un una sobreactuación incluso, te dijo que iba a ser algo más de lo que el fondo Monetario estaba este, pidiendo, pero el mismo fondo, y ahora el Tesoro dice, pero ojo con los sectores más vulnerables. La cuestión es si mañana habrá una referencia a este, este desequilibrio y para volver a un equilibrio con este apoyo que se supone es latente, ¿no?
4: Sí, totalmente. A mí, la, la impresión que tengo, digamos, es que el, el presidente no, no tiene, no, no tiene una agenda, este tratar de moderarse, digamos, o de, o de quedar simpático, ¿no? Me, me da como sí. toda la impresión de que todo el tiempo es este presidente, vamos a decir así, que que, que habla con franqueza, digamos, y que, y que hace de la dureza mm. una, un, un elemento que genera admiración, ¿no? Yeah. Eh, este, desde ese punto de vista creo que él está creo que va a ser muy difícil, digamos, que él modifique, digamos, esa, esa actitud, porque, porque es, estoy total, totalmente convencido ¿no? de esa cuestión.
2: Carlos, no lo molesto más, le agradezco, y pi, pienso que este, luego de las gestiones que está haciendo en su carácter de eh, titular a nivel mundial de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, esto volver para estos pagos, este... Bueno, creo que igual este, no pudo desenchufarse, ¿no? Estaba este, realmente de, de, este, de un lado al otro como una, una, una pelota de tenis, ¿no? No, totalmente.
4: Y bueno, digamos, es, 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 el proceso, digamos, es totalmente novedoso. La Argentina, no. lamentablemente, pasa por una crisis gravísima. Eh, de manera que, que el, todo el proceso, digamos, además tiene una cantidad, digamos, de novedades que que vuelve este, imposible, digamos, estar con, con la lupa en la mano.
2: ¿no? Carlos, muchas gracias por habernos atendido, haciéndose un rato en, esto, en estos momentos tan especiales que está pasando. Gracias. ¿eh? Que tenga
4: linda, linda noche.
2: Hasta Igualmente, bien. bueno, ahí está el doctor Carlos Fara, este, politólogo y titular a nivel internacional, de ¿eh? la Sociedad Internacional de Consultores Políticos. Podríamos, y vamos a poner nuevamente en pantalla este, estas. Pero decíamos con Carlos Fara que íbamos a hablar de un tema muy en particular, porque la verdad que, no sé, uno no quiere hacer periodismo de medios, pero se ha realmente preguntado y a veces respondido tan mal que vale la pena este, ir con un especialista en este tema. Dale nomás.
1: Usted está escuchando La Bisagra conducción y producción general mario nazinovich vigésimo sexto año de producciones radiales independientes justicia
2: muy bien muy bien 20, 25 minutos en la república argentina 24 grados de la temperatura lo habíamos dicho con el doctor carrofara que íbamos a hablar en particular de la relación nación provincias Corte Suprema. Esta niña tiene la defensa de terreno del doctor Juan Pablo Zaneta, que es constitucionalista y miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor Zaneta, Mario Nazinoich, es mi nombre, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
5: Buenas noches Mario, gracias a vos por comunicarte con, conmigo y bueno, para poder conversar y ver si podemos llegar a alguna conclusión razonable.
2: Bueno, eh, sí, yo decía que me parece que se pregunta, no, uno no quiere... Eso. De alguna forma, quiero ser autocrítica de mi profesión, pero se pregunta mal y a veces se responde peor. Y la gente dice, uh -huh. este, como yo decía, es como la, el público está mirando una pelota, un partido de tenis, va de, de un lado a otro la pelota. Se, este, eh, un gobernador se presenta a un juzgado federal, eh, después el gobierno nacional persalta. Digamos, fundamentalmente, a ver, el artículo 117 de la Constitución Nacional dice que cualquier conflicto en el cual sea protagonista una provincia, más si es contra la nación. Eh, el eh, tribunal originario y excluyente es la Corte Suprema de Justicia. ¿Es así, este doctor?
5: Sí, eso es así, pero todo como todo en el derecho tiene algunos matices.
2: A ver... Eh,
5: la... A ver, ha habido alguna discusión. Estamos estamos conversando el, el fallo de Chubut contra el gobierno nacional. Así es. Bueno, el... ¿Es, es, es? hay que verlo un poquito en su conjunto. Primero, el control de constitucionalidad es difuso. Ajá. Eh, se trata de un amparo
2: de una,
5: medida caut de una medida cautelar.
2: Ajá.
5: Cuando hay una medida cautelar hay peligro en la demora, porque si no no, no, no existiría materia cautelar. Ajá. Entonces, un juez incompetente, ante un pedido de amparo, uh -huh. puede resolver la medida cautelar y después declararse incompetente, mandársela al juzgado que corresponde uh -huh. y que se siga tramitando por ahí. Ahora, bien, lo que... En esta materia, lo que es novedoso es que el gobierno el gobierno nacional, si bien apela, le hace caso por lo, por lo que, no, hablo por, por la noticia, por los trascendidos periodísticos, ¿no? Uh -huh. este, pero en principio le hace lugar a la, a la medida y obedece. Uh
6: -huh.
5: Y le gira la plata al gobierno de, de Chur. Uh -huh. Con lo cual, bueno, sí, estamos estamos en grises.
2: Uh -huh. O sea que podemos decir que de alguna forma, este, a ver, este, si bien lo estamos viendo desde el punto de vista técnico, ¿eh? también tenemos que ver de alguna forma el análisis político. Menuda causa le hubiese tenido, menuda gracia le hubiese causado, causado a la corte tener que entender en un tema como este, como usted bien dice, que es de una urgencia cuando sabemos que la corte suprema de justicia no tiene plazos procesales para pronunciarse en ningún tema, ¿es así?
5: Desde luego, y aparte tiene un montón de temas ya, y, y imagino yo que la Corte debe estar midiendo los temas de cuándo de cuando opinar, porque ya tiene el, de, tiene, la, tiene el decreto de necesidad y urgencia por el recurso que implementó la provincia de La Rioja, con mm. competencia originaria de la Corte. Eh, tiene la apelación de Cgt contra el gobierno nacional por el, el DNU. por el derecho del trabajo, trabajo sobre el capítulo de derecho laboral del Dnu digo la corte tiene algunos temas y, y me imagino yo que está esperando que la política resuelva porque lo que lo que está pasando en la Argentina es eh, es, es, es la falta de, de la normalidad ¿No? uh -huh. ¿cuál es la relación entre la provincia y lo, el gobierno nacional y la provincia la primera respuesta es de colaboración. Uh -huh. Un gobierno que le saca recursos sin hablarle y una provincia que le contesta que va a sacar... Eso no es razonable lo que está pasando en la Argentina.
2: Uh -huh. Bueno, eh...
5: el, 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 el gobernador es la persona más votada en su provincia. El presidente es el señor más votado en el, en la, para la presidencia nacional. Ambos tienen el deber... De, eh, de solucionarle los problemas a nosotros que somos las personas que vivimos gobernados por ellos mm. y, y, eh, el estado de crispación permanente de ataque permanente no, no está bien no la Argentina debe de, de retomar normalidad mm. ¿no? No, no, no. las discusiones se hacen con, con normalidad con, con buenos tratos colabor colaborativamente eh...
2: Bueno, nada. Eh, no, no sé si me equivoco, pero por ejemplo, un tema que nosotros seguimos en este cuarto de siglo que tenemos el programa en el aire es, por ejemplo, el tema provisional. Y yo recuerdo que en más de una oportunidad la Corte, si bien produjo, produjo fallos como Badar o Blanco y algunos otros, de todos modos, en muchas oportunidades este, eh, se dirigió directamente al Congreso de la Nación, al Parlamento, diciendo: resuelvan esto, que es una.
5: Absoluta, a, absolutamente. La Corte tiene dicho, en muchos fallos, resuelve alguna cosa, plantea el problema y le pide al Congreso, resuelva. En, 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 el, en el caso que vos decís, en algunos que tienen que ver con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, claro. este, la, la Corte saca cada un año y medio, cada dos años, un fallo a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y dice al Congreso que debe o, o habla del traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires y le dice
2: a claro claro es verdad.
5: y le dice a los a los poderes públicos resuelvan este problema
2: de, bueno de, de y después no lo resuelven pero pero
5: bueno nada
2: de, 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 to, de todos modos se, pro, se, se pronunció a favor de la devolución de los fondos que Alberto Fernando le sacó compulsivamente a la capital para a la, a la provincia no
5: Así es, una parte, me digo... Claro,
2: una parte, una parte. hizo, una
5: parte. hizo, hizo La provincia la, la provincia había ido, la ciudad de Buenos Aires, había ido porque para que le devuelvan todo. Sí. Y la Corte, mientras que discutía el fondo, hizo como una cautelar y como partió diferencias, Ajá. una parte... Que de hecho, creo que el gobierno de Alberto, Fernández, de Alberto Fernández tardó un montón, no sé si alguna vez se la giró, mm. digo, pero, pero la... la y, y llamó, y sobre muchos problemas, pero eh, cuando, cuando hay problemas así, que, que hay que es un problema institucional, muchas veces las cortes convoca audiencia claro y hace, y hace primero como de amigable componedor, y trata de como si fuera una audiencia
2: de conciliación.
5: Claro, pero vos, vos, vos imagínate que si, si nosotros, digamos, si, si el presidente y los gobernadores se van a pelear por cada tema. ¿Qué quiere decir que va, 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 vamos a ir a un camino donde va a gobernar la corte la corte va a tener que decidir con, vamos, claro, es un sí. camino de locos sí, sí. Lo que, vamos, a mí me parece que en la Argentina a ver, la, la, la Argentina está viviendo una de las crisis más importantes de su historia mm. eh, donde tenemos niveles de pobreza de angustia, de fracaso de la clase media mm. extraordinaria y, y lo que no hay que hacer es más difícil, digamos, A nosotros nos gustaría ver a, a, a los dirigentes, a los que tienen la, la la responsabilidad de sacar a la Argentina del atraso, que, que colaboran entre sí, que consiguen, que, 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 que solucionan problemas, que, que avanzan, que mejoran la calidad de vida de, de nosotros. Pero, pero no se puede estar todo el tiempo peleados todos contra todos. No, no, no funciona
2: así juan pablo le, le agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros queríamos bien aclarar el tema de este que, que no es tan lineal este este y tiene estas aristas que sí muchas veces
4: y como
5: como todo en el derecho viste tener la tené mitad de biblioteca de un lado, claro. y, mitad de un lado de acá. pero 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 te quiero decir esto último sí a mí a, a mí tengo una imagen que, que me pareció extraordinaria, mm. que, que, que es un hecho desafortunado, mm. que es la, la muerte de, del expresidente chileno. Uh -huh. Y nosotros vimos en la cobertura periodística, la, la foto, periodística,
2: claro.
5: la, la foto velando a los cuatro últimos presidentes claro. de Chile, al actual, digamos, señores que pensaban distinto del uh -huh. mundo, de lo que hay que hacer en Chile pero que tenían un marco de respeto, consiguieron, eh, se fueron al, al velatorio de, de, de una persona que pensaba distinto que ellos. Mm. Digo, no podemos construir un país normal, mm.
2: bueno, como pregunta. Uruguay
5: o como Chile, ni siquiera comparado con países más grandes, no no podemos.
2: Mm. Es un interrogante que la, la respuesta justamente está desde el punto de vista político y a lo mejor... A lo mejor este, un reclamo también de la ciudadanía en este sentido, ¿no es cierto? Este, Juan Pablo, muchas gracias por habernos acompañado. Hoy, este, ha sido importante esclarecer, como dije yo, esto que a veces, como señala, este, hay parte y parte de la biblioteca a favor y en contra. Gracias, doctor. ¿eh? Gracias
5: a usted, a disposición para cualquier otro tema. Bueno,
2: igualmente, ahí estaba el doctor Juan Pablo Zaneta constitucionalista y miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo quiero terminar esto, no quiero terminar esto sin antes, este, agradecer porque uno también tiene que saber preguntar, ¿no es cierto?, y agradecer a quien te enseñaron de alguna forma, este eh, no solamente los básicos, sino algo más que lo básico de derecho constitucional, en la cátedra del doctor Juan Sola y a su este Docente adjunto el doctor Darío Luna, eh. Este. 20, 37 minutos. Pausa. Vamos la radio. Este verano, festivalea en Catamarca. Todos los miércoles, se conoce la
3: agenda de festivales del fin de semana en las redes sociales del Ministerio de Cultura, Turismo y
2: Deporte en turismo.catamarca.gov.ar ¿Cómo
1: prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter. Arroba Ecomedios 1220. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo sexto año de Producciones Radiales Independientes. Economía.
2: Muy bien, 20, 39 minutos en la república, 24 grados la temperatura. Esta línea tiene la diferencia de terrenos el doctor Alfredo Gutiérrez Giron, economista jefe del Instituto, de Ejecutivo, de, eh, Instituto de Ejecutivo de Finanzas. Este eh, Alfredo Mario, saluda, buenas tardes, gracias tardes-noches, gracias por atendernos.
6: Mario, buenas noches, gracias a ustedes por la convocatoria.
2: Bueno, yo recién charlaba con... Carlos Fara y decían en la apertura del programa que de alguna forma, este, ahora lo, lo digo, no lo dije hasta el momento, pero me parece que eh, de alguna forma entre las políticas internas, los gobernadores, este, eh, mañana vemos si los legisladores se dan vuelta, no se dan vuelta, este, la, los gremios, los paros, y ahora también la novedad es el fondo monetario internacional el parlamento del tesoro no sé si es el, que eh, le están ro, eh, ro, rodeando el, el rancho pero le están diciendo está bien el ajuste este pero guarda con el tema eh, social este eh, en este marco qué se puede esperar de mañana este Alfredo eh,
6: ¿qué, se, qué se puede qué me gustaría escuchar es una cosa claro y qué puede qué podemos prever es otra
2: uh -huh.
6: obviamente me, me gustaría un presidente que hace un, un sucinto balance de situación y da los lineamientos de, de la política económica de ahí de la política ¿eh? pues uno, uno habla como economista pero está hablando uh -huh. como presidente por pues más que sea economista eh, de ahí en adelante no en todos los, los, los los, los campos. Eh, con, un, con un norte lo menos ideologizado posible el mensaje mm -hmm. eh, y con, con anuncios que fijen la, la hoja de ruta que se va a seguir. Mm -hmm. Eso es lo que me gustaría. Lo que vamos a escuchar eh, realmente no, no tenemos mucha idea... Eh, y yo creo que nadie sabe salvo el presidente que si algo se caracteriza es de que estas cosas las hace de su puño y letra, ¿no mm. es cierto? Esto no es como otro discurso de apertura en donde el jefe de gabinete junta las propuestas de los distintos ministerios y arma el, el discurso, ¿no? Esto es algo que va a
2: ser bueno.
6: de la impronta del presidente. Y eso nos deja un marco un marco de incertidumbre, pero claramente va, lo que sí también sabemos es que va a ser muy importante eh, y, y nos va a determinar la agenda de esto que de alguna manera sufrió con el traspié tras de la ley bases eh, un, un impacto importante, ¿no?
2: Claro, supongo yo reflexiono y creo que de alguna forma mi ley tiene en su cabeza lo que fueron las dos exposiciones iniciales de eh, de Mauricio Macri que fueron, a entender de muchos, desaprovechada, que esperó un año a la otra asamblea legislativa del segundo año de mandato para recién contar lo que había recibido. Ya Milei lo dijo este en las escalinatas del Congreso en el momento de su, su asunción, eh, lo dicen lo sus voceros absolutamente todos los días, sea el ministro de Economía, el vocero presidencial, los otros ministros, y no sé si en este a lo mejor mañana no va a ser reiterativo, ¿no es cierto? Pero creo que a lo mejor por ahí tiene grabado esa... Esa este, oportunidad perdida por Macri en su momento, ¿no?
6: En esa línea, en esa línea, y a medida que usted va desarrollando, todo pensando, una alternativa es que aproveche y haga un balance muy rápido de su trimestre, más o menos sus 100 días, eh, sobre el cuadro de situación recibido, y ahí, eh, y sobre eso apalanque, que es lo que es lo que se viene eh, va, no, no, no eh, tenemos en discusión la reforma laboral por decir algo la reforma laboral es crucial para la Argentina porque si no si vamos a bajar el gasto público y eso significa bajar el gasto público tengo que crear los mecanismos de transferencia de recursos al sector privado no uh -huh. sé si me explico y si no hay reforma laboral yo puedo generar esa transformación esa esa derivación pero no va a haber que encontrar a la gente porque uh -huh. ¿Okay? entonces ideas como transformemos los planes sociales en nuevos puestos de trabajo, se interrumpen uh -huh. ¿está claro el, el, el
2: mi punto? Uh -huh. eh, bien eh, esto que dice es Pula galería o porque sabe que por ejemplo ya desde el Senado eh la vicepresidenta le dijo que no va a tener los votos para el DNU, diciendo que él puede hacer se lo dijo a un medio importante especializado de, 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 de en economía en las últimas horas que puede hacer seguir adelante, llevando la política económica sin el apoyo del Congreso o, este, ¿esto es así o, o es simplemente pura la
6: Es que yo creo que hay ciertas cuestiones que no las puede hacer sin, sin un marco jurídico eh, eh, razonable ¿eh? y eso es lo que va a complicar el ajuste. Ajá. Porque usted no usted no le dan el instrumento de flexibilidad eh, jurídica, digamos, para, para flexibilizar los mercados. Digamos, en el límite yo lo puedo resolver por tipo de cambio. Ajá. O sea, devalúo devaluo, devaluo le doy claro. competitividad a la economía claro. pero de costo se claro. entiende el punto de las de las opciones
2: otra transferencia, eso, otra transferencia si, de ingresos
6: es por eso es importante por eso es importante generar esto, estos con, con eh, consensos mm. que de alguna manera estuvieron metidos en la reforma del, del 90 no uh -huh. así que ahí ahí hay un punto y yo creo que eh, por ahí esa idea de que alguna vez hablamos de que podía haber un relanzamiento sobre una nueva base, del programa económico, a partir del principio de, de abril, fines de marzo, mm -hmm. donde uno ya tuviera una agenda bastante completa de cosas hechas. Hay una agenda hecha, los precios relativos a trancas y barrancas se están realineando, ¿no es cierto? Mm -hmm. Están saliendo muchas cosas. Entonces, ese puede ser un punto de partida que uh, esté en el, en el discurso y en los anuncios, ¿no? Mañana nos vamos a enterar... Eh, lo único que espero, fervientemente, es que no haya un, una subida, digamos, en, en la conflictividad entre los poderes, ¿no?
2: Correcto, o sea la, que...
6: Entre los poderes de la República.
2: O sea que, en, en definitiva... Eh... Porque esto es contraproducente, por lo menos justamente hay algo que recordamos siempre, Alfredo: los, los mercados votan todos los días, ¿no?
6: Seguro, seguro. Ahora están votando de manera favorable, mm. eh, gracias a Dios. Eh, hay que ver eh, y lo que están descontando, cómo lo están descontando, mm. eh, y, y bueno. Mm. Eh, hay hay explicaciones para la actitud del, del dólar, en, 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 tanto en el MEP como en el contado con liqui, hay explicaciones más o menos técnicas aceptables, pero bueno, eso en algún momento puede acabarse, ¿no? Hay un dato muy importante que, que, que hay que tener en cuenta, que no es el gobierno, que es el contexto externo, y es que entre que la cosecha no va a ser todo lo buena que creíamos que iba a ser, y el, los precios internacionales de los commodities están cayendo, eso nos cuesta 7, 8 mil millones de dólares Epa. en la balanza comercial, aclaro. Entonces, usted tiene un menor grado de libertad si está eh, en, el, en el gobierno, en esta coyuntura particular donde tiene que acumular reservas, ¿cierto? Sí,
2: I incluso para una posible dolarización.
6: Para, para todo, para, para todo. Esto le por no decirle que hasta le impacta la recaudación porque va a tener no va a tener todos los ingresos por Entendé, por derechos entiendé. a las exportaciones que usted pensaba tener, ¿no es cierto? Entendé. Así que yo diría que no nos olvidemos de este tipo de, de cuestiones cuando uno traza el escenario de lo que queda del año y cómo eso Bien, su es un fuerte condicionante para nuestra política económica, ¿no es cierto?
2: Bien, este hay un este este, también, este hay, de todos modos claro hay un bajón incluso no solamente en los precios internacionales sino también se supone de, de rindes porque las lluvias llegaron pero no llegaron eh, a tiempo todavía, ¿no?
6: Exactamente, por eso le hacía la combinación de, la, de las dos cosas, ¿no? Mm. Hay un efecto rinde, hay un efecto Precios Internacionales que, que que nos va que va a hacer que lo que pensábamos que iba a ser 25, por ahí 18, para decir una cifra arbitraria. No he hecho los números finitos, y sí he visto las estimaciones de la bolsa de Rosario y el impacto que esto tiene, ¿no?
2: Este, eh, de lo que usted está diciendo, Alfredo, da la sensación que una vez más este, hay un, un, una, un equilibrio en los componentes, ¿no? Hay tanto importancia en lo técnico, económico, como en lo político que yo recién lo charlaba con Fari y me preguntaba, realmente, todas estas... Este, conflictos que se han generado ¿son por falta de experiencia o son profesos para dejar eh, de alguna forma expuestos ante la opinión pública a quienes se supone que son los que están este, este, anclados en el pasado y que no dejan este, ye, este, funcionar este, esta nueva política económica eh, 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 eh.
6: Es bastante obvio que aunque haya sido un error de amateurismo, eh, por llamarlo de alguna manera, falta de experiencia para llamarla de otra, eh, en, en el equipo de gobierno eh, probablemente eh, el que más experiencia tenga... bueno. Caputo y, y, y Patricia Urrich tienen experiencia ministerial, pero hay mucha gente que uh -huh. no la tiene ahí en, en el entorno íntimo, empezando por el propio presidente. Y
2: pa 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 parece que el que por lo menos también tiene experiencia y es el más conciliario de francos, ¿no?
6: Claro, experiencia eh, no ministerial, no en el core de la administración pública, en, en, el, en, el, en, el, en experiencia política sí, en el entorno de organismos de Estado General también por los, por los bancos.
2: ¿no? Bueno. Pero eh...
6: puede haber un problema de ese tipo.
2: Alfredo, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros. ¿eh? La verdad que, este sí, creo que todos compartimos estas expectativas que están generando. Gracias por habernos acompañado, Alfredo. ¿eh?
6: Gracias a usted, Mario. Le mando un abrazo muy, muy grande.
2: Igualmente, ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Llero, economista jefe del. Instituto de Ejecutivos de, este, de, Ejecutivo de Finanzas, yo quería hacer una aclaración, porque claro, me dicen, vos nombraste en un momento al doctor Juan Sola y al doctor Dayo Luna como jefe y adjunto de la cátedra de Derecho Constitucional, ahora lo voy a precisar, de la carrera de licenciatura de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Aclarado el tema. Veinte y dos minutos. Nos acompañaron.
1: ¿A auspicio. Comienzo espacio publicitario. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. Ward, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo sexto año de Producciones Radiales Independientes. Sociedad.
2: Muy bien, 20, 54 minutos. Esta niña tiene la diferencia de atendernos el doctor Adrián Tócoli, abogado previsionalista. Adrián Mario, saluda. Gracias por atendernos. Mario, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, Adrián, mira, voy a... Comenzar como comenzó recién el doctor Alfredo Gutiérrez Girón en lo económico. Que tenés tus, los seis minutos que quedan del programa son tuyos. ¿Qué pensás que puede pasar mañana en materia provisional o qué vos creés que debería pasar mañana en materia provisional en materia de anuncios?
3: Qué, qué linda pregunta. Mira, no quiero resumirlo en, en, en un poco de sazón que tengo pero lo que vimos en este, en lo que va del año me parece que fuera como una década. No sé si vos tenés esta sensación, pero no sé si pasaron muchas cosas, si es eh, todo muy caótico, si es todo junto, si es todos los días un frente distinto, pero lo que sí siento es que, es que han pasado muchas cosas o se ha hecho muy difícil nada. Veinte días hábiles del año. Pero lo que espero que pase mañana es un poquito de racionalidad, porque lo que sí, y no creo que suceda, por lo que sí, lo que hemos visto en, en, lo que, en lo que fueron las sesiones extraordinarias ha sido falta de racionalidad, lo hablamos alguna vez, yo nunca en mi vida había escuchado, eh, ni, ni sé si se va a volver a dar, ah, diciendo lo mismo que María Eugenia Vidal, eh, y, y cosas que debían terminar con un cuento cantado y terminaron a nada misma. Yo lo dije ahora unas tres semanas acá con, contigo, hablando eh, que, que los jubilados habían perdido eh, que creo que habían sido los que más habían perdido con eh, el fracaso de la llamada ley ómnibus, ley de bases eh, que no se pusieran de acuerdo eh, los políticos, vamos a decirlo así de manera muy genérica eh, si me permitís no eh, espero que esto no se repita esto es lo que yo espero, que tengamos un poco, que prime un poco el sentido común, cosa que no no hemos visto últimamente, eh, y, que, y que podamos tener por parte del Ejecutivo un, no solo un, eh, coherente, consistente, sostenible, eh, que, que, que permita que todos se pongan de acuerdo. Primera, primera cuestión. Segunda cuestión que yo no creo que suceda, pero me encantaría, ¿no? Esto de, de esperar en el sentido de, de esperanza, de deseo, nada más. Eh, es que finalmente eh, se pongan de acuerdo y reparen el daño hecho Ajá. ¿Eh? Y, y lo Nosotros admitan que lo, bueno eh, algunos lo han admitido pero, de los de, eh,
2: de, de, de los de lo gobierno anterior no me parece no
3: no bueno pero el gobierno anterior dijo que era culpa del anterior claro y, 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 y los del anterior del anterior dijeron que era del último claro. Eh, digamos Nadie se hizo cargo Que vamos a decirlo con un poco De, de, de amabilidad Que no suele caracterizarme para explicar estas cosas Nadie se hizo cargo De su parte de la torre claro. ¿eh? Porque la verdad es que eh, Todos han tenido algo que ver eh, Algunos más Otros menos Algunos si se quiere porque no les quedó otra mm -hmm. eh, Y otros eh, No les quedó otra no han sal no, han, no han podido salir No han podido desarmar eh, un problema pero pero otros eh, de una manera muy irresponsable muy responsable eh, a ver un, una, una discusión que, que está dando hoy eh, el, el gobierno eh, el oficialismo actual es eh, que no pueden sostenerse los eh, las jubilaciones de los que no aportaron yo las he criticado muy duramente Siempre porque desfinancian el sistema, porque es poco menos una, que una locura que decirle a alguien que, que no aportó, que se puede jubilar sin, sin consecuencias para el sistema. No no es racional decir, che, da lo mismo no aportar que aportar, por Real. decirlo eh, mal. Pero eso se hizo durante eh, todo el kirchnerismo, todo, eh, con con, con, qué, con días de, de diferencia, a veces... Eh, asumían o no asumían el costo que una moratoria tenía costo, cosas por el estilo, pero la verdad es que se ha manejado de manera muy responsable eh, le, el presupuesto del ANSES en función de, de regalar jubilaciones a los que no aportaban okay. ahora está esta teoría, vamos a decirle que eh, se deberían reconvertir las, las jubilaciones sí
2: en la eh... ayuda Social pero eso eso fue desmentido por lo menos por el vocero presidencial veremos que hay, pero de, de, de todos modos de alguna forma ya en el gobierno de Macri hubo un reconocimiento a quienes aportaron 30 años lo que pasa es que da la sensación que acá este, ya están haciendo el corte ahora de ahora en más todos van a hacer alguna otra fórmula podráse seguir pero el tema que este, Adrián creo que lo hemos charlado muchas veces contigo y con Eugenio evidentemente de acá para atrás va a ser una fuente de litigiosidad que no va, a, no va a cambiar, ¿no?
3: Sí, yo creo que lamentablemente sí, sin lugar a dudas, eh, y esto viendo un proyecto de ley presentado por algunos senadores radicales, sí. eh, y, y que sigue la lógica de lo que había presentado o lo que había acordado el Poder Ejecutivo, es de acá para adelante... Que no se pierda, por decirlo de alguna manera. Tenemos claro. IPC y qué sé yo. Bien. Lo cual no está mal. Bien. Pero te olvidas que me bajaron la jubilaciones a la mitad durante los últimos seis años. O
2: sea, este eh, como se dice en el barrio, pelito para la vieja, ¿no?
3: Bueno, sí, pero no puede no puede ser. Yo escuché, estuve hablando en realidad hace poco con un economista sí. que defendía muy a ultranza este, este principio, este, este lema que se convirtió eh, primero en lema de campaña y ahora... Sí tema de gobierno, okay. no hay plata yeah, está bien. bueno, en realidad no hay plata ¿para qué? Claro. porque volver a sacarle plata a los jubilados, o sea, seguir sacándole plata a los jubilados que aportaron yeah. no puede tener una excusa, digo, de okay. algún lado ese dinero tiene, que, tiene salir. que salir creo que ese es el planteo
2: bueno, Adrián, te agradezco mucho estos minutos por acá nosotros, contigo me estoy despidiendo del programa y también anunciándole a nuestros este eh, Oyentes y televidentes, porque estamos yendo al aire por radio siempre y también por HD, que mañana vamos a estar en la previa, estamos acreditados para la. Este, pone las credenciales en pantalla, Gerardo. Este, para mí, una innovación, Adrián, porque te digo que hace exactamente 51 años eh, participé de mi primera este, cobertura de una asamblea legislativa con la asunción de Cámpora el mismo año después con Perón pero siempre fueron a la mañana esto que ya lo charlamos con Fara de este cambio que es más, algo más que simbólico no simbólico también de televisión pero, pero lo anticipamos a la audiencia que mañana vamos a estar en la previa también eh, la cadena nacional de 21 a 22 y después también veremos cómo hacemos los comentarios posteriores Adrián, gracias por habernos acompañado también en esta despedida ¿eh?
3: Bueno, te agradezco a vos, un placer. Igualmente, ahí estaba el doctor
2: mal. Adrián Trócoli y el operacionalista, nos estamos yendo, como decimos nosotros, hasta la próxima semana. Gracias también a Gerardo Subirana, que es un crack en, en los contactos, y también a Javier Martínez en la operación en, el, en, en, otro, en otro aspecto de la operación técnica. Bueno, y no quiero dejar de decir algo que hoy a, a, algunos decían, a modo de sorda, por lo que pasó en les alojo de esa feria en donde apareció una rata entre todos los papeles, entre los pies de todos los participantes, entre ellos el jefe de gobierno Jorge Macri, y alguien se preguntaba, este ¿esto no será que cuando el barco de la, del pasado se está hundiendo, las primeras que huyen son las ratas? que pasa en Buenas Semanas?